0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdomadaire du Bon Combat. Merci de vous être connecté à ce podcast. Nous avons le plaisir cette semaine de recevoir Guillaume Bignon qui est docteur en philosophie, spécialiste des questions d'apologétique. Alors cette semaine, Guillaume, nous voudrions aborder la question de l'existence du mal. Il est courant d'entendre que cette existence du mal prouverait le fait que Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est un argument recevable Est-ce qu'il est valide philosophiquement Et surtout, est-ce que le christianisme a une réponse à lui opposer
1: Le problème du mal, c'est un des arguments, peut-être même le seul argument contre l'existence de Dieu qui est offert par les athées. Et il procède ainsi. Il dit « S'il y a du mal dans le monde, ça discrédite l'hypothèse que Dieu existe. Parce que si Dieu était omniscient, omnipotent et parfaitement bon, alors il n'y aurait pas de mal sur Terre. Le problème, c'est que cet argument-là, il lui manque certaines prémices. Il ne s'en suit pas logiquement du simple fait que Dieu soit omniscient et omnipotent et parfaitement bon, qu'il ne devrait pas y avoir de mal sur Terre. Les deux prémices qui sont manquantes et que l'athée présuppose sans les défendre, sont les suivantes. 1. Il présuppose que si Dieu est omnipotent, alors il pourrait accomplir absolument tout ce qu'il voudrait, et la deuxième, c'est que s'il est parfaitement bon, alors il ne voudrait absolument pas qu'il y ait de mal sur terre. Et donc la réponse du théiste, du croyant, qui croit que Dieu existe, consiste à rejeter une ou les deux de ces prémices là qui ne sont pas défendues par l'athée. La première, c'est celle qui dit que si Dieu était tout-puissant, il était, il était omnipotent, alors il pourrait accomplir absolument tout ce qu'il veut. Cette première-là, elle est rejetée par toute la tradition dite arminienne qui dit qu'il y a un libre arbitre chez les humains tel que si Dieu nous laisse ce libre arbitre, il n'est pas capable de déterminer l'issue de nos choix et alors il ne pourrait pas accomplir absolument tout ce qu'il veut et donc ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de mal sur la terre qui se produit simplement du fait qu'on a un libre arbitre et que Dieu ne contrôle pas et ne détermine pas l'issue de ces choix-là et donc il n'est pas du tout impliqué par ce problème du mal. En revanche, les croyants dans la tradition réformée ou calviniste disent que le libre arbitre des hommes est tel que Dieu détermine absolument tout ce qui se passe. Dieu étant un, exerce un contrôle providentiel tel que tout ce qui se passe sur Terre est effectivement sous son contrôle. Et donc, si on prend cette position-là, on ne peut pas utiliser cette première réponse qui consiste à dire que le libre arbitre explique le mal sans que Dieu ne puisse déterminer les choses autrement. Et donc, le croyant de, dans la tradition réformée va simplement se rabattre sur l'autre de ses prémices à rejeter, qui est que si Dieu était absolument bon, il ne voudrait pas du tout qu'il y ait de mal sur Terre cette prémisse-là, elle est éminemment rejetable on comprend très bien qu'il pourrait y avoir des bonnes raisons, des raisons moralement suffisantes pour que Dieu, même s'il est parfaitement bon, préfère qu'il se passe du mal, simplement parce que le mal a ensuite une conséquence qui va être, elle, positive et qui est utilisée par Dieu pour sa gloire ultime. Alors des exemples de, d'instances de mal qui mènent ensuite à quelque chose de merveilleusement bon, on en a plusieurs dans la Bible, par exemple on a euh, l'histoire de Joseph dans la Genèse qui est vendue en esclavage par ses frères, c'est quelque chose de très mal, mais au final ça mène à ce qu'il puisse sauver son peuple de la famine, et il dit « ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien ». Et l'autre exemple absolument paradigmatique dans la Bible, c'est la crucifixion de Jésus. On nous dit que la crucifixion était un crime, c'était réellement mauvais, c'était mal de la part de tous les exécuteurs de Jésus de le mettre sur la croix et de le tuer, mais... Dieu, à travers cet événement mauvais, a accompli quelque chose de merveilleusement bon, à savoir le salut des chrétiens. Par les blessures du Christ, il a pardonné les péchés des chrétiens, de telle sorte qu'il a pu sauver des pécheurs. » alors évidemment nous euh, en tant que chrétiens, personne ne prétend qu'on sait absolument dans tous les cas quelles sont les bonnes raisons que Dieu a pour permettre des horreurs qui se sont passées le, les maladies, les catastrophes naturelles les guerres les, l'extermination des juifs dans la seconde guerre mondiale euh, toutes ces horreurs, tous ces désastres en aucun cas le chrétien ne sait pour chacun de cela, euh, voilà quelles sont les bonnes raisons en détail pour lesquelles Dieu les a permises euh, on n'a pas du tout cette prétention La seule chose qu'on maintient, c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons suffisantes pour que Dieu permette ces choses-là, et simplement le fait qu'on ne sache pas quelles sont ces bonnes raisons, il ne s'en suit pas une seconde que ces raisons ne puissent pas exister. Et donc c'est comme ça que le, l'argument du mal est répondu par le chrétien. On dit que l'argument présuppose deux choses qui sont rejetables par le chrétien, soit le fait que les hommes aient le libre-arbitre qui fasse que Dieu ne peut pas empêcher tout le mal qui se produit, soit le fait que Dieu puisse avoir de très bonnes raisons pour préférer que certaines choses se passent même si elles sont mal. Et donc on peut même éventuellement combiner les deux. L'argument a alors perdu ses deux prémices, il n'a donc plus une seule jambe pour se tenir. Alors je précise quand même que ce que je viens de réfuter ici c'est l'argument purement logique contre l'existence de Dieu mais que le problème du mal c'est pas juste un problème intellectuel et logique, c'est aussi un problème existentiel et donc une personne qui est en train de souffrir et qui se demande mais Dieu quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tu as laissé ces choses là se passer ce n'est pas cet argument philosophique que je leur donnerais pour leur répondre comment logiquement Dieu peut quand même exister à la lumière du fait qu'ils sont en train de souffrir. Au contraire là il faudrait donner une réponse pastorale et je laisse ce travail-là au pasteur compétent qui se chargera de lui montrer la compassion de Dieu dans la personne du Christ et le pointer vers l'évangile qui va guérir ses blessures. En revanche, pour tout ce qui est de l'argument intellectuel, quand l'athée demande intellectuellement en parlant comment se fait-il que Dieu puisse exister à la lumière du mal, la réponse logique que je viens d'offrir devrait être satisfaisante pour montrer que l'argument n'est pas valide. Merci Guillaume pour cette réponse éclairante. Retrouvez l'intégralité des articles et des ressources podcast de
0: Guillaume Bignon sur Le Bon Combat, www.leboncombat.fr. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode de Que dit la Bible Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat, www.leboncombat.fr.